0: Tulo Overcutin jakson 22 matkaan ja tässä jaksossahan me koetaan Max Maniaa ja suunnataan Hollannin Sandvortin radalle, joka on eka kertaa F1 kalenterissa. Ja täällä seurannasi se on tuttu Overkatin Overcutin studioisenä Tuomas
1: ja Jere. Sandvortin rata on monelle nyky F1 kuljettajalle varsin tuttu, mutta tästä niin pikkuformula-ajoilta, että muun muassa falteri Pottos on tästä puhunut ja hänellä on F3 ajoilta. Rata on vähän kuin vastaus tuohon valtavaan Max Verstappen-maniaan ja hollantilaisyleisön huutoihin. Rata on aika sellainen kapeakoinen, mutta sitä on kompensoitu tällä sillä aika hurjillakin ratapinnan kallistuksilla, joka muuten näyttää t aivan tajuttoman hyviltä.
0: Kyllä, ihan totta voin allekirjoittaa. Niitä on varsinkin tuossa Formula Peleissä tosi hauska rataprofiili ja, jaa, vähän semmoinen mainen kokonaisuus. Ja meidän käydään tässä läpi Hollandin Chantwortin parhaat palat. Ja erikoisteemona meillä on kuulija toive, eli taikauskoiset F1-kuskit. Niin katsotaan millaisia taikakeinoja ja onnenamuletteja F1-kuskit on viime vuosina käyttäneet. Ja onko nämä taikatemput konkretisoitunut tuloksiksi tai yhtään sinne päin. Niin tervetuloa mukaan, suunnataan Hollantiin ja laitetaan taas moottorit käyntiin. Eli siis nyt f 1 Hollannen hollannin kisan parin ja Chandvoortille. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tämmöinen rannikon läheisyydessä oleva rataprofiili, joka on aika tämmöinen vuoristoratamainen. Sieltä se lähellä Chandvoortin kaupunkia, Alankomaissa tosiaan Pohjanmeren rannalla. Ja rata avattui jo 1948, niinkin kauan sitten. Eka kertaa vuonna 1952 tässä hollannin GP 1 mukana. Ja edellinen kerta koettiin ajettiin tällä radalla, niin oli vuonna 1985. Ja viime hän oli Sandworthin radan tarkoitus palata kalenteriin, mutta se estetään tämän vuoksi. Mutta nyt saatiin kalenteristen sitten mukaan. Ja tällä radalla on tapahtunut aikoina aika pahoja onnettomuuksia, muun muassa Pierce Courage ja Roger Williamson on menehtynyt vuonna 1970-1973 radalla. Mutta nykyisellään varmasti nämä turvallisuusaspektit on huomioitu. Ja radalla nyt pituutta 4,12 kilsaa ja 13 mutkaa rataprofiililla. Ja ehkä kuuluu se tällä radalla on tää Tartsanin mutka, joka sanottiin Tartsaniksi tossa kisan aikana selostajatkin näin sitä. Kommentoi tuossa pääsuoran lopussa, joka antaa ehkä parhaat mahdollisuudet ohittaa tuolla radalla. Ja tän tarinan mukaan tää mutka on nimetty tämmöisen paikallisen henkilön mukaan, joka saa lempinimekseen Tartsan. Ja tää henkilö halusi antaa radan suunnittelijoille omistamansa puutarhan, Täältä radan vieressä olevilta dyyneiltä, mikäli ne nimeis radan suunnittelijat tämän mutkan, tämän henkilön mukaan. Mä tästä tarinasta on erilaisia versioita, mutta joka tapauksessa Tartsan mutka, että ihan <hian> jännä tarina sen takana. Mutta tämmöistä Max Monia oli todella havaittavissa, eli pitkästä aikaa saatiin täydet katsomat auki radalla ja oranssi savumeri valtasten koko radaprofiili.
1: Kyllä, kyllä sitä, sitä suikutettiin sinne ja näkyi sen, niin kuin pääsuoralla oikeassa sana kunnon sana, verhona. Ja sanoisin, että missään muualla radalla ei välittynyt yhtä konkreettisesti se, että ollaan jonkun tietyn kuljettajan kotiradalla kuin tässä Sanfordin kilpailussa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja radalla teki myös kolmannen comebackin, äh, Formula x Robert Kupitsa, joka oli viimaksi 2019 kauden Williamsilla. Ja ikävä kyllä, tähän, on oli syynä Kimin koronatartunta, että kimi testattiin positiivinen korona, ja tota sen takia Kimi ei tota päässyt osallistumaan tähän kilpailuun, mikä on tosi sääli. Mutta tavallaan ihan hienoa, että Cupica saisi tämmöisen vähän kilpailukykyisemmän ä, auton alleen tuohon Viljongsin verrattuna, jos haluaa positiivisesti katsoa, mutta ihan tuo helppo paikka hyvätä yhtäkkiä autorattiin kisaamaan.
1: Ei missään tapauksessa vähän ajokilometrejä ja vieläpä. Vieläpä kesken kisaviikon lopun, jossa jo kaksi harjoitusta on ehdittu ajamaan, niin siitä sitten kolmansiin kierroksiin hakemaan säätöjä vasta ja sitä ajo tuntumaan. Aikaa tekemätön paikka kuljettajalle, että kenelle vaan aikaa niin tekemätön paikka.
0: Kyllä. Ja aikaa, joihin jos siirtää, niin aikaa, joissa palulle kotiyleisen Riemux Max Verstappen. Ja toisena ihan hilkun päässä Lewis Hamilton. Ja sitten kolmas Valtteri. Ja Valtterilta eli hyvä tämmönen perusvarma suoritus. Ja neljäs Käsli. Niin tää Kasslin tulos taas ihan huikea. Että olisiko nyt kaveri valmis Red Bulle. Tästä on puhuttu. ihan Red Bull-paikkaa nyt varattu. Mutta onhan tää Käslin suoritustaso. Musta niin kuin nostin kaverin alkupuoliskon yhdeksi niinku topiksi. Ja parhaimmista kuskeista kun noita todistuksia me jaettiin rehtoreina. Niin tota, mun mielestä... Ihan mielettömän varmaan hienon suorittamista.
1: Kyllä. Sprongin sanoi, että Käsli on tällä hetkellä liian liian hyvä tuolle Alfa Taurille. Kyllä mä sen kun pystyn allekirjoittamaan. Kyllä nyt kohta aletaan olla vähän siinä siinä asetelmassa, että edistääkö Alfa Taurilla olosten Käslin tätä uraa. Toki nyt tällä hetkellä tarjoaa Käsille sen tallipaikan ja mahdollisuuden suorittaa radalla, mutta... Kyllä, mä, jos mä kuuluisin tällä hetkellä Käslin tukijoukkoihin, niin varmasti heillä on jo tällä hetkellä, mutta viimeistä jo tässä vaiheessa olisi syytä alkaa jonkinlaista suunnitelmaa, suunnitelmaa laatimaan Käslin unasta organisaation ulkopuolella, jos näyttää sitä, että toi paikka ei tule avautumaan lähiä vuosina.
0: Kyllä, ja ranskalaiskuski, mitä teki alonsa 2023, niin olisiko siinä sitten potentiaalinen yksi niin se jää nähtäväksi. Vi- viidentänä kuitenkin sitten Leclerc, kuudes saintsa, seitsemäs Giovinazzi, niin Antoni myös parasta pöytää, kun sopimusneuvottelut on kuumana käynnissä, niin nyt on kyllä Giovinazzi löytänyt jonkun ihan uuden vaihteen.
1: Kyllä, nythän tosta Kimin poistuessa sarjasta ja Alfa Romeo on tämän tuolileikin alkaessa. Antoniosta on ollut vähän liikkunut huhuja, että välttämättä ei olisi paikka taattu. Ilmeisesti Ferrarilla ei ole enää samanlaista äh, toista toisesta Alfa Romeo-kuljettajasta. Äh, kyllä, kyllä, nyt tällä hetkellä Jovinazini niin niin taistelee ihan tosissaan F-suuransa puolesta. Ja tekee kyllä kaiken voitavansa. Ja on tässä niin kuin jo tällä kaudella pystynyt tasonsa nostamaan. Ja vielä ilmeisesti nyt vähän tarvittaisi vielä sellainen extra että, että saadaan toi talli niin, ja tallin johto vakuutettua että, että olisi tuossa niin vielä vielä ensikaudella tallin riveissä mukana.
0: Kyllä, ja Alfa Romeo teki Valtteri Bottaksin kanssa kolmenvuotiseen sopimukseen, niin nyt on tosiaan, siellä on paljon tunkua tällä toisella paikalle, siellä on Nick De Vries, ja tuossa meidän Formula finaali puhuttiin tästä mahdollisuudesta Alfa Romeolle, ja sitten on Kiinan Chu, joka tuo 30 miljoonaa kiinalaisponsorrahaa talliin, niin tota, nyt on Puntaroinen paikka, haluaako Giovinacin tutun kaverin, haluaako Nick Vriesin, eli Formula 2 ja mm. tota, Formula ja mestarin vai tämmöisen suhteellisen hyvän kuljettajan Jun, joka sitten ehkä, en sanoisi, että on Nick de Vriesin tasoinen kuljettaja, mutta kuitenkin ja tuo 30 miljoonaa talliin.
1: Kyllä, ja no nimenomaan Giovinacin tästä tilanteesta, kun sitä pohditaan, ollaan tässä jossain jaksossa vähän sitä... Joo, sanottu se ääneen, että, että me ei nähdä, että Antoniosta olisi ottamaan tulevaisuudessa sitä Ferrari-paikkaa, mutta pohditaan myös sitä, mikä se, niin se Alfa Romeo brändin arvo on Italiassa ja kuinka hyvä niin kuin tällainen ö, markkinointietu siinä olisi, että siellä toista autoa ajaisi Italiaan, jos kuljettaja onhan niinku Alfa Romeo erittäin arvostettu tällainen brändin moottoriohdon saralla muutenkin, että että n- nyt, nyt Antonio täytyy vaan kasvaa tästä niin kuin vähän kuin Ferrari junioriakatemiasta ulos ja alkaa vähän niin sitä tiimiä, niin ra- tai sitä uransa rakentamaan nimenomaan tässä tallissa, ei niin kuin ikään kuin tuossa Ferrin kautta Kyllä
0: Kahdeksantena sitten Okone, yhdeksäs alunsa noissa tuloksissa, kymmenessä Riccardo ja 13. Norris, niin McLaren auto ei tuntunut sopivan tonne. Hollannin radalle, ja Russell vahvasti 11 ja Latifi 14, mutta tämä suoritusta vähän himmeesi molempien Williamsien lipsuminen ratavalliin, niin Russell pääsi uskomattomasti rengasvalleista jatkuvan menoa, mutta aika siinä, mutta <häkää> aika jännä, että molemmat kuskit tuonne, löysi tiensä tuonne ratavalliin, rengasvalli.
1: Joo, Russell kävi siellä ensimmäisenä, molemmathan taas niin tuossa samassa paikassa, mutta Russellhan niin, otti vähän pienemmässä sen kosketukseen, että pääsi niin palailemaan sinne sinne varikko takasin takaisin, ja, mutta sillä verran niin kuin autoa vaurioittaneet, ettei päässyt sitä aikaa jatkamaan, niin siinähän vähän kuin avautui tallikaveri Nikolas Latifille elämän chanssi päästä viimeinkin voittamaan erittäin arvostettu tallikaveri ensikauden ja Joes Russell ja siitä intoa puhkuu ja lähti yrittämään tätä, tämä oli chanssi, siellä oli Russelllla, niin vähän täällä ehkä vähän huonommalla radalla tehty se kierros, ja mitä tapahtuu, <surarâ> La- er- Latifi ajaa niin samassa paikassa ulos radalta ja vielä kahtakoemmalla voimalla, jossa menee auton ripustukset hajalle ja vaihtellaan entiseksi, joten kyllä tässä, niin kuin, <Display> tästä niin kuin, korkealle kurotettiin, mutta sitten Valas kapsahdettiin.
0: Mutta plussaa kovasta yrityksestä, vaikka sitten ei menny, ihan maaleasti kuitenkin. Sitten isoja pettymyksiä, hänillä Peres 16 ja Vettelä 17, niin maksiappuvuimet on vähän vähissä, kun Peresin aikaisuorituksesta on ollut tota luokkaa, vaikkei sitä vikalle Medolla sitten kerinnykka-aikajoissa, niin peresin moottori ja osat vaihtua vika lähtöruutu. Peresin aikaisuorituksista me ollaan puhuttu jo tässä aika kattavasti menneissä jaksoissa, niin ei nyt sitten tarto siihen, mutta Kubitse 12 löi haaskuskit, niin musta toi on aika perus hyvä tulos. Okei, okay, Jovinazzi 7, mutta musta ei voinut ottaa kubitsalta muuta kuin että lyö haasit, kun hyppää autoon, no on yhtäkkiä.
1: Kyllä, ja mun vähän kubitsen kohdalla jopa pidin vähän pienenä yllätyksenä, että noinkin No, oikein pähällä valmistelulla pysty, pysty niin tuolla tavalla suorittamaan, että aika niin kuin tekemätön paikka, mutta ei missään nimessä niin voi puhua mistään epäonnistumisesta, että kyllä mä niin kuin enemmän plussan kohdalle, puolelle tässä niin kallistun.
0: Ehdottomasti. Siirrytään tähän kisan pariin ja startissahan kolmen kärki eli Verstappen. Hamilton Bottas lähti siististi matkaan. Enemmän tuolla kesikastissa toi radan kallistuva mutka osotti osoitti kapeudellaan haasteita kuskeille, eli kuskit joutu jarruttelemaan aika kovasti, ettei törmää toisensa perään, ja alppinat siinä vähän kolatikin toisiinsa. Ja sitten sovinatsi joutu nuostelemaan, ja tippu startissa vahvasta 7 siellä 10. Ja Russell myös joutu siinä tekemään aikamoisen lukkujärjityksen, ettei annu Fernandon perään siinä startissa. Ja samoin Ferrandolle meinas tulla monelta puolta osumaa, kun Giovinacikin sitä tökkäsi sitten Fernandon perään takaa, ja pienellä tuurilla molemmat autot kesti tuon osuman, että siinä on ollut paljon isommat seuraukset ollut ihan mahdollisia.
1: Joo, siellä edessä alpinet kävi omaa kamppailuansa siellä, ja niin kuin kuvissa näkyy, että niin osuvat jo hieman toisiinsa, ja siellä niin kuin takana ahnaasti ahna tullut äh, Gio Natsi, niin ottaa, siitä, ottaa siinä kuvissa niin ihan niin tuosta etusiipensäkin osumaa tästä tilanteesta. Lähtiin niin, tosi niin ahnaasti Antonia hakemaan noita sijoja ja siellä jopa Ferrarienkin kanssa siellä. Ja, mutta vähän taistelu niin taistelutilanteisiin ja ehkä niin kuin vähän kuin tällaiseen pienoiseen epäonneen tämä Antonia on lupavalta näyttänyt kilpailu vähän niin kuin romahti.
0: Joo, tosi sääli Antonille, että olisi ollut hyvät pistet mahdollisia Alfa-Roomeilla tuolta. Tämä nyt tekee hyvät pistet, kun siellä oli Alpine ja Ferrari takana, mutta parhaassa tapauksessa sijaan 90, jos olisi Tuuri ollut mukana. Mm. Ja enempi sitten Kolinaa tuossa kisassa ollut ehkä hyvällä sekällä mahdollisia, mahdollisia sitten tuoda kotiin. Mutta kun kautta yksi kierrosta on ajettu, niin Hamilton aloitti varikkopelin tulemalla stopille, ja heti kierroksen perässä sitten Max reagoi ja pysähtyi varikolla. Ja nopeasti oppivaksilla ja sitten tota siirry toiseksi tai toisena sitten pysy ja kasvatti eroa niin Mutta Walterista johti tuossa vaiheessa kisaa ja Walteria pidettiin ralla aika pitkään estelemässä maksia, tai Luis Valen kiinni ja strategia onnistui kierrokselle 30 asti tai vale pysty siellä pysymään niin pitkään, mutta eihän tässä ollut kahta sanaa, eli Max pääs ohi Valterista helposti pääsuoralla Valterin kuluneen renkaiden vuoksi ja Valteri päästi seuraavaksi Hamiltonin samalla helposti edelleen, niin otetaan tähän lyhyesti tämmönen puheenaihe tähän jaksoon, eli mä en saatiin tietää, että Valteri siirtyy enskaudelle Alfa-Rommel Kimin paikalle. Mm. Ja Valtteri sanoi, että haluan ajaa professionaalisesti auttaen Lyyksen mestaruuteen ja sitten samoin tuon Mercedes-tiimin. Niin mitä sä oot mieltä? Onko tämä oikea asennoituminen Valtterilta, kun sopimusta ei ole tulossa, että osataan tämmöistä lojaaliutta tiimille ja päästää Hamilton edelleen ja uhraa näitä omia kisojaan? Vai olisiko nyt Valtterilla nyt se korkea aika osattaa itsekyyttä ja ajaa itelleen nyt näistä voitoista, kun jatkosopparia ei tullut?
1: Mä olen kyllä ihan ehdottomasti itsekkyyden kannalla. Valterilla voi olla nyt mahdollisesti mm, tässä niin kuin uransa aikana viimeiset tässä, niin kuin mahdollisuudet ajaa tällaisella voittajakalustolla ja kamppailla noista voitoista. Se on tietenkin eri asia. Me ei voida tietää, mitä Valteri näissä sopimuspapereissa lukee, mihin hän on nimensä aikoinaan pistänyt. Eikä hän tule sitä niin vaitiolosyystä syystä pikinä varmaan paljastamaankaan. Mutta se on meidän toime, että tai ainakin meikäläisen oma toimeen, että niin nähtäisiin niin niin tosissaan kilpailua ja että esimerkiksi se, että toista kuljettajaa ei käytetä vaan tien tukkeena taistelussa tässä, niin kuin, tässä niin M-taistelussa.
0: Ehdottomasti on kyllä samaa mieltä, että Walterilla kyllä nyt olisi mahdollisuus ottaa tuota. taistelakin niistä viimeisistä voitoista. ja on tavallaan minusta vähän pieni persoonallisuus kysymys. Walter, ehdottomasti hyvä kuski, mutta onko Walteri tämmöinen... Kimin kaltainen, Hamiltonin kaltainen tämmönen kuljettaja, joka ottaa mestaruukseen, koska musta se tarvittava itsekkyys ja semmoinen vähän tietty semmoinen nimenomaan itsekkyys sitten, niin musta Walterita vähän jää puuttumaan. Että jos haluaa niin vähän, muistaan se tapa, millä Nico otti mestaruun, okei, se hajotti tallin, mutta tavallaan, että onko Walter nyt ihan viimeisessä kisassa, kun jatkossa puusta ei tule, niin vähän liiankin lojaali kuskiksi, joka haluaa ottaa se mestaruutta siinä ei kuitenkaan sitten Tallikaverille voi liikaku varilla, jos ottaa.
1: Niin se on vähän näillä niin suurilla mestareilla vähän sellainen yhtenäinen tekijä, että siellä löytyy sellainen pieni kusipäisyys. Että vaikka kun pidetään niin vaikka esimerkiksi Mika häkkistä, niin tosi tässä haastattelussa tosi tässä sujuvana kaverina, ainakin tässä niin kuin suomalaisessa haastattelussa ja täältä harkitsevaisena ja tarkkasanasena, mutta Muistan esimerkiksi alussa jutteli Sennan kanssa Senna kysynyt vähän neuvoja, että miten sä pystyt tämän, täällä radalla ajamaan, ajamaan tuossa sektorein nopeasti, niin häkkin oli vaan näyttänyt, että, että big balls.
0: Joo, muistan sen kanssa. sennä on aika kuumana käynyt tilanteesta.
1: Kyllä, <laughs> että toki siinä nyt jotenkin vähän että kuinka hyvät välit on Hamiltonin kanssa, tämä niin vaikuttaa, että, että välit on oikein lämpimät, mutta nimenomaan toivoisin sitä niin itsekkyyttä, että toki Walterin fiksuna kaverina pystyy sitten hu- niin havaitsemaan ne tilanteet, että niin kuin valitsee ne oikeat taistelut mikä käydä, että tässä niin tekemättöihin paikkoihin ei tarvitse niin kuin lähteä, lähteä väkisin riskiä ottamaan, mutta Mikään tällaiseen tilantekemiseen ja niin kuin jarrutteluun, jarrutteluun, niin mun ei ole välttämättä minkäänlaista perustetta enää.
0: Kyllä. Mutta en ymmärtänyt sitä, jos tota Hamilton laittaa Hanskat joskus naulaa niin alkaa tälle musiikkikuralostaan puhunut, niin en yhtä ihmettele, että Walter saisi vaikka kutsun Hamilton Levin julkistustilaisuuteen. Että Hamiltonhan on hyvin paljon kehunut Walter ja paras tallikaveri, mikä sitten noin. Mutta joo, esimerkiksi 2019 Walter olisikin jatkanut tätä 2.0-tasoa, mikä oli kauden alussa ja sitä kovaa maittia, niin tota, en tiedä, olisiko se puhuisiko sitten mm-hmm. Hamilton yhtä sävy, jos Walter olisi vienyt sen nenän edestä. Mutta otetaan ihan lyhyesti tämä jatkona toi. Siirto Alfa Romeolle tämä sopimus, mikä Bottaksella on, koska tämä on nyt kolmivuotinen. Valtteri aina tavoitteli, että tulisi Mersulta se pidempi soppari. Ja olisi antanut sellaista mieleen rauhaa, koska kesällä jutella, jutella aina uusista sopimuksista, ja silloin Valtterin usein nämä näytöt vähän ja taso mm. niin, tota, Mitä saat järjää mieltä? Oliko tämä Alfa Romeo nyt oikein paikka siirtyä, kun myös Williamsista. Williamsillahan nyt on, tällä hetkellä näyttää vähän tota Suuntaa ylöspäin, mutta ensi vuonna tulee uudet sääntöuudistukset. Ja Valtteri samalla sopimuksessa oli tämmönen ilmeisesti pykälä, että Valtteri se tallin johtaja ja tämmöinen johtava kuski, joka siellä hmm. sitten keittää auto eteenpäin.
1: No mä sanoisin, että urheilullisesti ja tulostasollisesti, no ehdottomasti Mersuun verrattuna selkeä niin kuin tasonlasku, mutta vähän niin kuin Valtterin sen niin hyvinvointiin voi olla erittäin hyvä Peliliike, että Valteria suo sen, että, että pitkästä aikaa pääsee siinä neuvottelupöydässä sanelemaan ne sopimuksen ehdot. Ja tietenkin, että on siellä niin kuin se tiimin se vähän kuin kormaamaton palanen, jota, joka niin vie sitä tiimiä eteenpäin, niin se on jotenkin sellainen rooli, joka niin Valteri niin tällä hetkellä kaipaa sillä Mersulla on, on ollut vähän kuin tässä niin kun, tällä niin kaudella ja myös edellisellä kaudella havaittamissa tästä pienosta burnouttia, burn-outtia mikä niin on ehkä johtunut tästä justin näistä, näistä pätkäsoppareista ja myös siitä, että Valtteri jotenkin ajan kanssa tullut selväksi, että hän on vain siellä sellainen... Mikään kuin tiimin kakkosvaihtoehto. Kyllä, ja kukaan
0: ei tunne tuleakaan, De Vries vai Kinan Tzu, niin nyt voi olla, että Valter ensimmäistä kertaa urallaan tämmönen selkeä ykköskuskin asetelma, totta kai sielläkin sitä tulosta odotetaan, mutta tota, varmaan Valterille just tämmönen mielenrauha on kannalta ja mm. tsemppiä Valterille tulevaan. Mutta tota, sitten kisan tapahtumin, niin kierroksella 37 nähtiin taas pitkästä aikaa valitettavasti Fitsitsut Spinnerit Vetteliltä. Eli auto lapasesta ja 360 pyörädykset tässä tämän kallistuksen oomaan Hugen Holzbok mutkaan tullessa, niin totta, vettillä tosi vaikea kisa. Ja, itse asiassa tämä kausikin on ollut aikamoista vuodistorataa. Bottoksesta kun puhuttiin, niin bottoshan sitten tuli kierroksella ohi samalla ja joutui vetämään mutkan pitkäksi, kun joutui väistämään vetteliä. Mutta aika vuoristorata on ollut vettelin kausi. On ollut niitä hienoja highlightteja, mutta mm. myös
1: tämmöisiä aikamoisia notkahduksia. Kyllä, nyt on Aston Martinilla ja Vettellä vähän tällainen huonompi vaihe tällä hetkellä käsillä. Tällaisen niin aikavaisun alkukauden jälkeen niin lähdettiin tällaisen niin katuradolle, missä Vettel onnistui loistamaan. Mutta nyt sitten näyttää olevan, että nyt on lähdetty sen pieneen alamäkeen suorituskyvyssä.
0: Kyllä, joo, tosiaan nyt ollut tuommoinen tropahdus siinä suoritustasossa. Mutta sitten nähtiin myös Peresiltä tyylikästä ohittelua. Ykkösmutkaan Ricardon ohi perätekoiti pisteillä, kun peräs sitten joutui sitä häniltä startaamaan. Sitten samoin Noriksesta sitten oli samassa paikassa ykkösmutkaan ja vähän hiilikuituukin Lens ilmoille niin Oliko tämä kisa tilanne, kun vai puuskiksi Norris sitten liikaa Peresiä hiekoille, kun tota vähän sinä lens sitten tota, lens hiilikuitua ilmoille.
1: No peräs käytti tosi paljon kyynärpäitä siinä tilanteessa, että Siinä olisi moni kuljettaja varmaan, varmaan vähän nostanut kaasua, mutta olihan toinen niin kuin aivan järkyttävän näyttävä ohitus, ohitus ja kyllä toista niin kuin, röyhkeätä reisinkiä, mitä me halutaan nähdä.
0: Ehdottomasti on samalla kannalla, että va- vaikea ohittaa, siellä tartteekin mennä vähän kyynärpäät edellä, jos haluaa sijoituksia, sijoituksia poimia. Että hyvää nousua peresiltä, joka kuitenkin sitä aikaa, jolla on teki tarpeettoman vaikeaksi tonkin viikonloppu. Ja Valtteri kävi sitten kisan loppupuolella hakemassa tuoreet renkaat ja sai nopeamman kierroksen tauluun. Valtteria pyydettiin hidastelemaan, ettei tule ihan tämmöistä jättiaikaa, mutta kuitenkin tuli nopein aika, vaikka Valtteri kuulemma hidasti vikalla sektorilla. Ja totohan sanoi Valtteria vähän, että Valtteri oli vähän röyhkiä Virnuunen haastattelussa tuossa tilanteessa. Mm. Mutta Hamilton oli jäänyt sen verran maksista, että myös koska Bottaksel nopein kierros, niin otti uudet renkaat ja sitten kisan vikalla kierroksella tärätti nopeimman tauluun ja sitten saa yhden lisäpisteen. Ja viikolla kierroksena lähti myös Alonso hienosti ohi Saintsista hien lohituksella Näitä ei televisiokuvassa jostain syystä nähty ehkä huomioon niin maksissa, mutta myöhemmin sitten nähtiin Incar-kuvaa, jossa Alonso pyyöllä hienosti oli Saintsista ja myös Kupitsat tuli tyylikköistä ohi Latifista ja Rosselista. niin Kupitsalta oli kiva nähdä, että pääsi pitkästä aikaa taistelemaan sitä ja sijoituksesta.
1: Kyllä, tämä oli mun mielestä positiivinen yllätys Kupitsalta, että Odotin, että parhaimmillaan pystyy olemaan siellä Haasien edellä, mutta en olisi näin, näin niin kuin hyvää suoritusta odottanut, että pystyy Viljanssikin ohittamaan, että kyllä, näytän kyllä plussaa ehdottomasti kupitsailla.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja maalissa ykkönestä Max Kotilöisen ylöisön toinen Hamilton, kolmas Bottas, upeasti Gasly neljäs, viidesille Clerk. sitten kuudes Alonso oli myös alonsolta Alppinalta hyvä kisa, seitsemäs Sainz, kaksas Peres, 9. Okon ja kymmenes Norris niin mennään meidän topit ja flopit-listaan tässä vaiheessa. Multa löytyy ykkösenä täältä Max, eli kaikki meni täydellisesti oikein kotileisön edessä, paikka ja aika suverenesti voitto on kuitenkin, koska Hämiettoni sitä hyökkäykset pystyi torjumaan, niin ykkössä ja topeessa
1: Joo, mullakin on kanssa Verstappen, että siinä ei pystynyt Mersu ja Hämietton vastaamaan ollenkaan, ollenkaan Verstappenin vauhtiin, ja Mersu yritti kaikkia kikkuja ja jättää Valtteriä muun muassa sinä tukoksi, mutta Verstappenhan veti jo siinä niin kuin ennen pääsuoraa, niin Valtterista oli siinä pääsuoraa edeltävässä kalvistetussa mutkassa. Ja siinä sitten ei julke kemersulla enää, enää kilpailun loppuvaiheella jäänyt oikein minkäänlaisia aseita Verstappinia vastaan, että, vai, että yritettiin antaa painetta Red Bulliin tuolle että pistettiin hamilton stopille ja sitten katsottiin, että olisiko Red Bullilla siellä sitten murruttu siellä varikostopin yhteydessä varikkohenkilökunnan kautta, mutta sitä ei käynyt, että koko tiimini piti pakkansa kasassa ja ei Mersulla ollut missään vaiheessa tuota viikolla viikonloppua todellista mahdollisuutta taistella poitosta.
0: Toisena sitten mulla on listalla Käsli, eli Rikko Neljänkärjen on itteensä taas ja ylitti odotukset lähes joka viikonloppu, että mehän puhuttiin tuossa aikojen käsittelyssä, että Käslille Red Bull-paikkakin olisi ihan mielenkiintoinen tulevaisuudessa, mutta jälleen tosi mahtavaa työtä.
1: Joo, mulla on kanssa Käsli ja aika hyvin me tässä niin aikaisemmin tämä Käslin tilanne summattiin. Ja ties vaikka niin, Alfa Taurilla, Alpha Tauri pystyisi tuossa Red Bullin mukana nostamaan tuota tasoansa ja ehkä vähän kuin tässä kulukaton takia, niin he jakaisivat vähän tätä niin ä, resurssejansa enemmän ulkoistaisivat niitä toisilleensa, joten siinä sivussa Alfa Tauri voisi ehkä päästä jopa hyötymään tästä, sitten tästä niin synergiasta emotallinsa kanssa. Mutta aika sen näyttää. Mä olen kolmanneksi topikseni nostanut yleisesti Sandfordin radan. Että tässä niin kehuttiin aikaisemmin tota, niin yleisöä tuo Sandfordilla. Ja olihan tuo niin niin mahtavaa tunnelmaa, että mun mielestä tässä niin vaiheessa niin Hollantilaiset on pystynyt vähän kuin lanseeraamaan tälläiseen vähän kuin öö, öö, futistadioilla fanikulttuurin myös tälläinen kuin F1-kisoissa.
0: Kyllä, ehdottomasti oli hieno tunnelma ja just toi fanikulttuuri, että ihan mielettömän hyvin toteutettu spektaakkeli. Että tota, kyllä varmasti oli tunnelmakohjelanta. tähän meni ihan täylisti kun maksille palpaikkaa mm. Voitto, niin parempaa souta ei siellä olisi voinut tarjotakaan. Mulla on kolmantena. Mä mietin tähän Alonsoa, aika oli taas sokonin edellä oli rohkea ajamista, hienohoituksia siellä kuusi, mutta mä haluaisin nyt jakaa Kubitsalle kunniaa tästä hienosta, äh, hienosta palusta taas lain, että mietin tätä että onnettomuus silloin rallissa ja mietin, että Formula 1 suura katkea käsi vaurioitu sitten loppuelämäksi ja näin poispäin. Ja sitten Williamsilla vaikeat vuodet. Nyt tuli yhtäkkiä kutsusta ajamaan, ajamaan tota kilpaa, että vähän vieraat olosuhteet, uusi kalusta. totta kai on harjoituksissa, mutta kuitenkin uusi rata ja lyhyellä varoituksella, niin kisassa siellä 15 yksiä, ja Giovinacin perässä teki hienoja ohituksia, että Viljamsista ohi ja Latifista ohi ensimmäisen, mutta oli tyylikäs soitus, ja myös Vettelin kanssa oli taistelu, että paikatallan kaverit meni ihan rinta rinnan, niin Kupitsa sanoikin, että tämä oli eka kertaa vuoden 2010 jälkeen, että voi, oli, auto kä, oli auto käsissä, jolloin voi sitten taistella muita autoja vastaan, niin musta tämä oli kupitsella tämmöinen sinnittelypalkinto ja tämmöinen tota itsensä ylittäminen, voisi sanoa, sen takia mä otan kupitsella tämän toppipaikan.
1: Kyllä, mun mielestä kupitsa nimenomaan ylitti nuo odotukset ja tästä voi mun niin muun muassa vaikka Haasilleerissä leirissä nämä tulokaskuljettajat ottaa vähän mallia, että miten sitä suoriudutaan kun on vähän sellainen ehkä tekemätön paikka. Paikka ja niin ei, ei ole suuria odotuksia. Et Kupitsahan on vähän tällainen liiton kuljettaja tultu vähän sellaisista vaatimattomimmista, ainakin tästä niin keskiluokkaisista näistä niin yhteisöstä. Ja on totuttu siihen, että omaksuttu se, että sitä kalustoa niin ei voi noin vain niin rikkoa, että se, se menee sitten omasta pussista sellainen. Joten on sellainen... Kypsyisi, niinku, kypsyisi niinku olemassa, olemassa siihen niinku kilpailua kohtaan, että pystytään tuomaan se niinku kalusto ehjeenä takaisin, vaikka, vaikka niinku tulossa ei ole välttämättä sitä, niinku sitä huippuluokkaa. Mutta kyllä niinku nämä kaikki tällaiset ohitukset niin on vaan niinku plussaa, että toistan vielä, että erittäin positiivinen yllätys.
0: Ehdottomasti. Mennään tuonne floppilistan pariin, niin mulla on täällä ykkösenä Vettelä, voisi olla Aston Martin yleisestikin, että Vettillä on tosi vaikea kisa ja toi spinnailu vähän tota, oli vähän semmonen ikävä, ikävä aallon pohja tuohon niinku kilpailuun, niin tota, toivottavasti Aston Martin saa jujun päästä kiinni, että hankala on ollut. Ja kisassakin oli pisteet aika kaukana, ettei se missään vaiheessa näyttänyt ees trollilta realistiselta päästä sinne, ees piste jäämäpiste join lähelle mutta erityisesti Vettelmusta niin jäi tallikaverilleen ja oli aika hukasaton viikonloppu.
1: Joo, se on ihan hyvä nosto. Mä olen ostanut omalle floppilistani Nikos Latiffin, että siellä nyt meikä voisi olla molemmat Williams, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että, että toi Latiffin vähän kuin tuossa aikaa, jossa ää, Löykylä aika niinku kunnalla yli, että ensinnäkin, että, että siellä niinku on muutenkin talli ottanussa sen takaiskun aikaisemmin aikaa, jossa niin sitten kuljettaja menee vielä ja pahentaa tilannetta ja tekee siitä, tekee siitä niin itsellensä vielä jo niinku hankalamman, että menee ottamaan siihen vielä sitten tuosta sitten niinku rikkoautossa sillä tavalla, että joudutaan ö, vaihdelaatikot vaihtamaan ja auto kokoamaan uudestaan. Niin. Latteville on niinku tällainen niinku suuri mahdollisuus, mutta onnistu- niin potkimaan paljon omaan maaliin.
0: Kyllä, Latifiltä on nähty parempia otteita tässä, mutta tota, ehkä nyt tämän, tämä vauhdinen, joka liian suureksi sitten, tota, näkyi tässä pahemmassa ikävässä virheessä. Mulla löytyy sitten vikana flopeilta, flopeista sieltä 2 ja kolme, niin Ricardo ja Norris, eli yleisesti voi sanoa, että McLaren, ehkä tässä enemmän McLaren autosta kyse tässä, että näissä onnistumisissa, epäonnistumisissa, eli Aika, jossa oltiin Ricardo 10 ja Norris 13, toista, ettei tuntunut oikein tota vauhtia oikein tota löytyvän. Ja tota, sitten niitä tossa, ite tossa niin tota kilpailussakin oli aika vaisua, että perheessä tuli ohje, että totta kai kuskit vähän pysty puolustautumaan vikoista pistassijoista, mikä ei kuitenkaan ole sitä, mitä me McLarenilta odotetaan. Mm-hmm. Ja lopuksi se 1. yksi ja Ric- Ricardolle tää kultoinen ananassia 11 niin tota, oli jotain McLarenilta aika... Tosi pettymystä viikolla.
1: Joo, mä olen kanssani nostanut McLarenit tuolle omalle floppilistalle. Tämä nyt oli aika tällainen niin ainutlaatuinen kilpailu tällä kaudella, että molemmat, ää, molemmat McLaren autot olivat aivan niin varjoissa koko läpi niin kisaviikonlopun. Mielenkiintoista nähdä sitten, että miten, miten toi homma lähtee toimimaan montsaan kun mennään, että onko tämä joku tällainen loppukauden määrittely pysyvä trendi vai tällainen Pieni yksittäinen lapsuus, että auto ei, ei niin profiililtaan sovittu olla C-Santvorin radalle, mikä on niin aika niin alunnaatuinen rataprofiili f 1 yleisesti. Mutta se selviää tulevaisuudessa, katsotaan nyt, että miten, miten tämä nyt sitten lähtee kehittymään, että aika näyttää. Mutta joo, mä olen toisiksi floppiin nostanut molemmat haaskuljettajat, että, 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 että niin tämä kulminoitu, mun mielestä tuossa... Aikaa jossain kukkosessa, että siellä niin molemmat kuljettajat, mun mielestä pääsi kuin koiraveräjästä tästä, että he, he blokkailivat tuolla muita kuljettajia, jotka olivat nopealla kierroksella. Ja oliko siinä mä en nyt hu- mu- huomannut, että oliko se tuosta niin takaraivossa kypärässä niin punasta väriä, että oliko se nyt toi Masepini vai, vai miksi huumahär, joka siinä siinä niin Peipäs Sebastian Vettelijä eteen ja pilas jo aikajokierroksen kukkosessa. Se johti niin aikaiseen putoamiseen tuossa aikajokamppailussa.
0: Kyllä. Ja haaskuskella on muutenkin ollut jo vähän toistensa kanssa, kanssa tämmöistä nokkapokkaa. Siellä on kova, kova tiimien välinen taista kyseessä. Tuota, joo, on ollut, ollut vaikeaa, että vähän kyntärki Steinerkin semmoista tasaisuutta varmaan. Ja jäitä hattuun yrittää kuskien kypärää laittaa.
1: Kyllä, joo. Masepinähän on heittänyt vähän vettä myllyyn tässä. Ja... Öö, pistänyt kritiikkiä Miksi Zumaherin puoleen, ja heillähän on historiaa jo niin tosta niin Junnu-formula-sarjoista, että masepin on muun muassa niin väittänyt. Että Mä ajattelin muistaakseni, että niin vihelevä kommenttia Miksi Zumaherin kalustosta, että onko tasavertaista muiden kanssa, muiden kanssa mutta joo. Kyllä tämä on vähän kuin rumalta näyttää, niin suoristotasoisesti ja sitten vähän kuin, tuolla, niin kuin tiimihengen kannalta, että nyt pitäisi vetää jäätä hattuun. Joo, mutta onko meillä topit ja flopit Joo, käsitelty? Joo, tässä on
0: meidän topit ja flopit tällä kertaa, niin katsotaan vielä m tilanne Hollannin jälkeen. Eli Max Verstappen siirtyy kärkeen 224,5 pistettä kasassa, toisena sitten Hamilton kolmen pisteen päässä. Valtteri siirtyy kolmanneksi, eli oikealle paikalleen, ja sitten neljäs Norris, viides peres. Sitten Ferrarit, eli Leclerc ja Sainz, Kassel nyt pisteessä kahdeksas, Ricard yhdeksäs ja Alonso, on tämmönen paluu kymmenen kärkeen eli täydentää top kympin. Ja Tallinn MM-taistossa, Mersukärjessä 344 ja pistettä kasassa ja toisena Red Bull 12 pisteen päässä. Sitten Ferrari siirtyi kolme MM-taistossa ennen McLarenia ja Alpineen. Niin nyt on Hollannin kisat käsitelty ja on Jere aika kaivaa meidän onnenriipukset esiin, niin katsotaan kuulijatoiveena, millaisia taikauskoisia kuljettaja meidän gridiltä löytyy.
1: Yes.
0: No niin, eli nyt onnen amuletit ja neljapilat on otettu esille Overkatin studiossa ja on aika selvittää f 1 taikauskoisimmat onnenrituaalit. Ja taihon on siis toive kuulijatoive, ja kuulee toiveita Overkatilla otetaan mielellään vastaan ja jatkossakin käsittelyyn tässä Overkatin jaksoissa. Niin kiitokset tämän toiveen lähettäjälle, ja eiköhän me nyt tota, äh, lähetä lähdetä selvittämään näitä taikauskoisia kuskeja täällä gridillä. Niin aloitetaan tästä lain kirkkaasta ikonista, eli Mihal Schumacherista, joka on ollut aika avoin haastatteluissa tästä taikauskoisuudestaan. Onnen esineistään ja suumaherro on pitänyt kisoissa mukana esimerkiksi lasten leluhammasharjaaka joka sai tyttäreltään lahjaksi. Ja joka kisassa on ollut autossa vaimolta saatu an- Onnen amuletti kisahaalareissa. Ja nämä on tosiaan ollut joka kilpailussa mukana nämä Onnen esineet. Ja kyllä jos katsoo tuloksia, niin nää on ihan kaveri seitsemänkertainen maailmanmestari Voittojakin enemmän kuin Enemmän kuin lait sallii tietysti Hämmittää laitte näitä statistiikkaa uusiksi Mutta tuota, Joka tapauksessa 91 voittoa Ja tuota, 7-kertainen mestari Ja 68 paalupaikkaa Jos lasketaan Monaco mukaan niin 69 Niin kyllähän tällä on ihan ollut Paikkansa näillä onnen Kalusteilla. Mutta tää on mielenkiintoinen Toinen juttu tähän Kolmas juttu tähän summerin taikaiskusteluteen liittyen Niin Mersu Aikana, kun Ferrarilla la Summaherralla oli lähtökohtaisesti aina se ykkös, ei nyt aina, mutta lähtökohtaisesti Kyllä. kun aina Maistarude voitti tämä ykkösnumero, niin Mersoajalisten Summaherralla halusi itselleen numeroa kolme. Ja puolestaan kausille 2011 ja 2012 Summaherralla halusi numeron seitsemän autonsa. Eli nämä numerot kolme ja seitsemän on Summaherrin onnen numerot. Ja kuitenkin sen sitten Summaherr autonsa sai, mutta katsoa näitä mersojen tuloksia niin. Eihän, olihan tää Mersu aika tosi vaikeeta ja 2012 kausi, siellä sitten esimerkiksi pulttimiehen, tämä mutteri jäi kiinnittämättä renkaasta, kun mm. ren, sitten lähdettiin tota liikkeelle, sumi kakkosijassa kiinni, kise jäi siitä kesken, sitten miettii esimerkiksi Bahrain, jossa ja jäi auki sumaherillä mm. ja kaiken maailman kisaa, mitä Mersu matkalaisten tapahtui, niin tässä heti asiassa niin Ross Brownikin kommentoi tätä asiaa, että Ross Brown sanoi, että Suumaherr tykkää onnen numeroista, mutta kaikessa ystävällisyydessä ja kohtalaisuudessa niin numero yksi on Ross Brownin mukana toiminut Suumaherrille ihan parhaiten. Niin kyllähän tässä huomaa, että ei ehkä aina sitten nämä onnen, onnen tota, jipot sitten osuikaan kohdilleen.
1: Ei, ja tämähän justiin kertoi siitä, kuinka, kuinka niin kuin arvostetussa asemassa Suumaherr tuohon aikaan oli tuossa tallissa ja siinähän oli aika niinku paha niinku ruusperin lähti tukeutumaan joka niinku pidetään mun mielestä Nikon yhtenä niinku suurimpana saavutuksena, että pystyi niin murtautumaan siihen siinä niinku siinä asetelmissa tallin ykköskuljettajaksi Kyllä Ja tosta niinku numero, numero tässä niinku käsitettiin, niin jatketaan tästä sitten vähän kuin samoilla linjoilla että niin heillä on ollut tällainen uskomus, että he ei niin kuin, ö, mielu, mieluusti ota niin numeroa neljä tuohon autoonsa tai niin käytä sitä missään kilpailussa, että ei todellakaan puhuta mistään onnen numerosta. Ja tämä johtuu siitä, että tällaista kiele, kielellistä asioista, että Japanissa numero neljä lausutaan, lausutaan niin samalla tavalla kuin kuolema. Eli se tällainen kuin shin, se, se niin tarkoittaa aiemmasti japaniksi. Kuolemaa, kuolemaa, joka pidetään tässä huonona onnena. Ja tästä nyt esimerkiksi Japanin Takuma Sato, joka 2005 kaudella ajonumeroilla 4, Ja Tämähän oli, oli niin Takuma Satolta todellinen floppikausi, joka mun mielestä niin kuin, aika niin kuin raskauttavasti määritteli Saton tätä loppuuraa. Et siitähän lähti niin paar Honda tallipaikkaa alta ja osoitteena oli sitten selkeästi vaatimattomampi superakuri.
0: Kyllä. Ja 2005 se oli sitten satulta semmoinen pannukakku
1: Kyllä. Kyllä ja monellahan kuljettajalla on tällaista niin kuin historiaa, että mieluusti ottavat sellaisen numeron, jolla on ajanut sitten nuorempana poikana esimerkiksi karttiinkin. että esimerkiksi Honda-aikoina Jenson Patton ja Rubens Pari tekivät sen sopimuksen, että Patton antoi pari ottaa tuon numero 11, koska parikella oli tuo numero 11, niin ollut numero, millä oli ajanut kartingissa ja oli onnistunut sen numeron kanssa ottamaan ensimmäisen kartingkilpailun voittonsa, joten numero oli siinä mielessä tärkeä.
0: Joo, kyllä. Tosiaan ihan mielenkiintoisia nämä onnenumero, onnenumeroseikat. Ja tuota, selkeästi jollain on toiminut, jollain ei. Mutta sitten yksi kaveri kanssa, joka monet suomalaiset tuntee legendaarisen Mika Häkkisen tallikaverina eli DC David Goodhart. niin Yksi näistä taikauskuisista kuskeista ja Goodhart on myötänyt että Goodhartilla kilpailuissa tämmönen onnenpari a- kalsareita tai alushousuja kilpailussaan, ja näissä varhaisissa kartingpäivien aikana, niin Goodhart piti näitä samoja boksereita joka kilpailussa. Siihen asti, kun sitten tuli tämmönen epäonnekas Formula Vauxhall-sarjassa spaan radalla. Tässä sitten tää onnettomuuden jälkeen rata ratahenkilökunta ja nää tota ensiapuhenkilökunta joutuu leikkaamaan tähän pukuun sitten tämmösen reijän joka sitten paljasti nää Good Hardin kuluneet bokserit sitten näille kisan seuraajille. Ja tämän jälkeen DC lopetti näiden samojen kalsareiden pitämisen näissä kilpailuissa. Mutta sen jälkeen kuitenkin jatkoi sillä tavalla, että piti niitä tämmöisessä mustassa kassissa tai laukussa sitten joka kilpailussa mukana, ei jalassa, mutta tämmöisessä laukussa, ja sitten tämä päättyi siihen, että McLarenilta joku henkilökunnasta heitti ne sitten menemään jossain <laughs> välissä, että ne katos mystisesti, mutta tota... Niin, en se tiedä, tästä ei tiedä, että missä vaiheessa Kudarin uraa ne kalsarit sitten Kyllä, kyllä,
1: kyllä ja pestiikö niitä kalsaritkin Niin, se välissä. voi
0: olla, että jos ne olivat aina samat kalsarit, niin jossain välissä sitten jollekin sai riittää. Mutta tota, Kudari, perus, varmaan kakkoskuljettaja, niin tota, niin, että kuitenkin semmoista kohtalaista onnea tuottuna on kalsarit.
1: Ehdottomasti. Öö, niin tässä... Puku, puku tällaisissa asioissa siirryttiin, niin mä nostan saksalaisen urukulaisen kuljettajan Itrian Sutinin tässä, että ää, Sutilla oli tällainen erikoisuus, että hän puki noin ajo, ajo niin kengät ja hanskat aina siinä järjestyksessä että ensimmäiseksi puettiin oikea kenkeä ja oikea hanska, että sen jälkeen vasta niin alettiin, alettiin pukemaan sitä niin vasenta, vasenta puolta, että tällainen hauska, hauska niin Knoppitietoja. Itävaltaiskunnetta ja Alex Purtsilla, niin oli tällainen erikoisuus, että muistetaan tuossa pari vuotta sitten oli ropin kova juttu ja tässä niin kuin urheilutapahtumissa ja ää, jopa niin kuin vihden maailmassa oli tällä yleinen, että pidettiin tällaisia parisia kenkiä tai tällaisia erivärisiä kenkiä keskenään, niin Alex toteutti tätä jo 90-luvulla, että hänellä on ollut tässä niin läpi uran tällainen maneeri, että hän hänen pitää erivärisiä kenkiä tässä niin kisojen aikana.
0: Selkeästi edellä kävi, että ehkä Robin on katsonut Formula-ykkösiä sitten, että on tämmöisiä klassikkotalenteita, että mitäs me summataan Purtsina sutiilin urat, että ottiinko tämä onnen, onnen jipot tulosta siellä?
1: Ihan tällaisia solideja kuljettajia. Että tiespaikka sutillakin vähän tämä niinku Mersun neuvottelut oli siinä niinku aika vahvasti Mersulle ehdolla ennen suunmahdin pestaamista. Että siinä mielessä niin ei ollut niin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että vaikka niin mitä olisi voinut käydä. Mutta pitkä niin, pitkän ura sarjassa, joka siinä mielessä saavutus ja puhuvat jo niinku, niiden ajotaitojen puolesta. Että ilmeisesti kikat toimivat.
0: Kyllä. Ja sitten, kun on nyt pukeutumisasioista kyse, niin mennään vähän tuossa Formula 1-historiassa taak- taaksepäin, takaperiin, niin tämmönen lain legenda Alberto Ascari, joka myös tämmösiä onneen uskovia kuljettajia, niin tota, Ascari oli muutaminkin tämmösiä, tämmösiä onneen liittyviä seikkoja, että Ascari tuntii siitä, että Ascari pyrkii välttämään mustia kissoja, että jos musta kissa meni tien yli, niin hän siellä paikalla, mutta myös Askari vihasi epäonnennumeroja ja Askari kisas aina samassa sinisessä kypärässä ja samassa onnen teepaidassa, laseissa ja hanskoissa. Tämä piti aina olla samat kisoissa. Mm. Tän kaiken lisäksi niin Askari äh, kieltäytyi, että kukaan muu kantaisi tän kuskin vaate laukkua. Että kukaan ei saanut siihen sitten koskea, että se oli Askaren yksityis, yksityisomaisuutta, että kantoi ainoastaan sitten itse sitä, että tässä on nämä onnen tavarat. Mutta ikävä kyllä, Askari sitten menehtyi pahassa onnettomuudessa Monsossa, harjoitussessiossa, 1955, 55. Mutta mikä tekee tästä erikoista on se, että Askarilla ei ollut tätä sinistä kypärää. Että tämän sijaan oli toinen kypär, jonka hän oli lainannut tämmöiseltä kuskelta kun Eugenio Castellotti niin tota, se kypärä puuttuu, ja en tiedä, näistä on hankala sanoa, mutta tota, erikoinen sattuma.
1: Eh, ehdottomasti erikoinen. Um, mä nostan esille ton, tästä nykykuljettajista aika tässä sen näkyvän e, taikauskoisen kuljettajan. E, Sebastian Vettel. Vettelistään tiedetään niin aika paljon tällaisia jo ennalta tällaisia juttuja, että muun muassa mm. nimeää kaikki tää, nämä autonsa naisen nimellä, että on tällaisia esimerkiksi 2009 niin aloitettiin aloitettiin tällaisella nimellä kuin Kate nimisellä autolla ja muistaakseni tuossa niinku, niinku aika alkukaudesta se auto romuttui, jolloin joudutti ottaa aivan uusi runko joten Vettel joutui tämän, tämän uudenkin version nimemään ja muistaakseni nimesi tämän Kateen ilkeäksi sisko, siskoksi tai tuhmaksisiskoksi, oli joku tällainen. Näissä on vähän tämmöisiä nämä osa näistä nimistä, että muun muassa oli niin oliko 2013 tai 2011 vuoden auto niin oli nimellä Kinki Kaili ja tällä viitattiin siihen, että sillä autolla on erittäin tiukka perä, peräosa. Vettelin, Vettelin sanoja viitaten. Mutta tässä niin Vettelin entinen ja Daniel Ricardo on on tästä niin kuin tuonut vähän näitä muitakin juttuja esille, että, että muun muassa Vettelä on tällainen, niin kuin omistaa tällaisen niin kisan kisa, niin yhteydessä neljä onnen esinettä. Että radan lähtiessä Vettelä laittaa aina kenkien sen alle katolisiin ja ortodoksisin kunnioittaman pyhimyksen, pyhän Kristofoksen hopeisen tunnuksen ja hopeisen kolikon, jonka hän on saanut isoäidiltään. Ja sitten äh, taskuihin Vettel sujauttaa pienen metallisen porsaan ja f 1 ja Indiapoliksen kadulla löytämänsä yhden sentin kolikon. Ja tämän porsaan, porsaan niin toi tarina liittyy siihen, että, että on ajanut karting ajoilla niin, että Vettel on kiinnittänyt siihen ajokkiinsa niin sen äh, sorkaelän pehmolelun.
0: Okei, okay. ihan mielenkiintoisia yksityiskohtia siinä onnen toinen, mutta tota, Mettillä on ainakin, ainakin se on varsinkin toiminut nämä auton nime- mm. nimeämiset ja onnellut on ainakin Mettillä sitä 10, 20, 2013 20,
1: Kyllä, neljä onnenkaluja ja neljä mestaruutta, niin ei se, ei se niinku kauhean yksilön. huonosti ole mennyt. Kyllä. Ja monelle kuljettajana on tällainen ö, uskontoaika niin lähellä, tällaista niin kuin, ö, en sano, että uskonto on ta- taikauskoa, mutta saa niin kuin, Tämä uskonto niin saa tällaisia siellä kuin taikauskoisia piirteitä, piirteitä ainakin siitä niin, kuin, sitä niin kuin, öö, ainakin ulkopuolisten silmissä ymmärrät, ymmärrät varmaan. Esimerkiksi perisillä on tällainen vahva katolilaisen kirkon side ja pitää Johannes Paavali toisen kuvaa autossaan, koska kokee sen tuovan hyvää onnea. Ja toinen niin katolilainen kisakuljettaja Tuossa Sanfordin kilpailussa Kampakin tehnyt Robert Kupitsa, jolla on erittäin vahva katolilaisen kirkon sidä. Muun, muun muassa tällainen yksi, yksi tekemistä niin aikoinaan luin oli, että kun Robert Kupitsalla tapahtui 2011, Just niin kuin siinä kauden 4 testien aikaan tässä rallionnettomuudessa tuo loukkaantuminen, missä käsi pahasti ja joten tehtiin monta tästä operaatiota niin näissä niinku hoitojen aikana Robert Kupitsan tuohon niinku verensiirrossa siihen veren siirrettiin pisara, pisara, niin nostaa Johannes Paavali toisen jäänteistä otettua verta pisaran verran, että tota niin, tätä Puolassa, Kupitsa tämän vanhan Paavin, Tätä yhtenäisyyksiä nostettu, että molemmat on ensinnäkin puolalaisia ja molemmat on Krakovasta kotoisin. Ja Johannes Paavali toista pidetään sellaisena aikana urheilumiehenä, muassa urheilumiehenä, että on muun jalkapalloa har- harrastanut nuorena ja ollut sellainen urheilumies. Joten, joten pidetään vähän niin tätä, että urheilu on ikään kuin Jumalan suosiossa. Ja kun tätä asiaa tutki enemmän, niin löytyy tällainen juttu tuosta Kupitsan... 2007 vuoden Kanadan GP'n isosta onnettomuudessa, missä Kupitsa jo erittäin kovaa vauhtia betoniseinää päiten, ja siinä parin piruetin myötä, myötä leensi kaiteita päin, ja kupitsahan oli sen jälkeen loukkaantunut tuossa kilpaussa, mutta siellä oli hirmu kolari mutta kumminkin pelättiin, että, että voiko tuosta niinku selvitä. Ja tohon aikaan toi, etenkin Puolassa Katolilainen kirkko. kirkko pyrki osoittamaan tätä, että tämä on Johannes Paavali toisen tätä niin kuin ihmettekoa osa. Johannes Paavali toinen hän nukkui pois vuonna 2005. Että kirkko niin, tätä niin kuin halusi nostaa esille, että tämä on niin kuin, kupitsa selvisi tästä niin tähän niin kuin uskonsa ansiosta. Ja halusi tätä, niin kuin, tätä niin kuin nostaa Johannes Paavali toisen ihmetteoksi. Että tässä niin ilmeisesti oli tavoitteena tällainen, katolilaisessa kirkossa on tällainen menetelmä että, että henkilön täytyy pystyä tässä sen kahteen todistettuun ihmettekoon ennen kuin hänelle voidaan antaa tällainen pyhimyksen status katolaisen kirkon sisällä. Niin tässä oli ilmeisesti vähän kuin tällaisia asioita, mitä haluttiin tässä, tässä edistää, mutta molemmissa niin kuin, tapauksissa Kupitsani on ollut tässä niin kuin, yhteneväinen tekijä.
0: Kyllä, ja mä muistan tuosta Paavi, paavikeskustelusta keskustelusta 2007 onnettomuuden jälkeen tota just keskustelua tästä, että kupitsella toi. Paavin kuva tota autossa, tota, oli kyllä, oli kyllä tässä aika pysäyttävä onnettomuus ja hienosti kupitsaa ainakin näiden metodeiden kautta selvinnyt näistä hirveistä onnettomuuksista, että ollut pari kertaa F1-uraa, autoilu ihan lähellä päättyä, mutta kyllä. niin vaan kupitsa nyt on esimerkiksi niin tota, ollut niin just tänä, tänä tota Hollannin viikonloppuna nähtiin kuitenkin sitä ajamassa ja ihan tasokkaan suorituksen vielä meille tarjoskin lisäksi. Joo, otetaan tähän loppuun vielä Daniel Ricardo, että osana tätä Kysymistä oli esimerkkinä juurikin Ricardo, joka sitten jotakin huikkaa pullosta, vaan ottaa sen kengästä, niin että mistä tämä tapa on lähtenyt, ja täällä oli yksi esimerkki, että voisiko tämmösiä lisätuoda tämmösiä onnen, onnen uskomuksia lisää tähän jaksoon, niin tähän tota, tämä Ricardon tapa on, joka on meille tullut tutuksi, että kengästä sitten huikkaa, sitten kumppaa siihen kenkään kaadetaan, ja tarjoilla välä. Muillekin, muun muassa Valtteri Bottas joutui kerran uhriksesten ja sitten pakeni tätä tilannetta, että en tiedä olisiko Valtteri onne onnea paratanut tämä kisassa tämä Ricardon kengästä juominen, vai olisiko tullut vatsatauti, mutta tota, mm. se nyt jää nähtäväksi. Mietin tätä historiaa tästä kengästä juomisesta, tätä suita. Niin, niin historiallisesti tämä suui, kengästä juominen on nähty onnen tuojana ja juhla juhlatilaisuutena ja tämän tota, alkuperät ei ole Australiassa, vaan 700 luvun Saksassa niinkin pitkällä, mm. ja tota, sitten tämä tapa sitten myöhemmin tajuttiin tuolla australialaisten kesken, ja tota, 2015 tämä tuli Australiasta sitten tämä tapa niin kuin isommaksi ja tota, enemmän sitten maailmanlaajuiseen tietoisuuteen, ja osittain tästä voi kiittää sitten tota, tätä Australian autourheiluja, ja moottoripyöräkilpailijoita. Esimerkiksi MotoGP-kuljettaja Jack Miller teki suuin ö, kansainväliselle yleisölle, kun voitti ensimmäisen MotoGP-kisansa Assenissa, Hollannissa. Mm. Niin, tota, tästä sitten osittain tuli aika paljon näkyvyyttä tälle tempulle. Ja ensimmäinen esimerkki kuskeista, joka teki tämän suuin tunnetusti, oli kolmekertainen V8-mestari Royal Harris, joka voitti kisan Barba kallossa, Barba kallon kilpailu, sitten teki tämän suin sitten se voitettuaan. Ja tämä inspiroi myös nämä kaksi tapausta, Daniel ja Ricardo, alkamaan tekemään näitä suvita sitten voittaessaan. Ja tosiaan näitä suvita on nähty useamman kerran, aina kun Ricardo on myös ollut palkitukorokkeilla oikeastaan hmm. voittaessaan, että milloin siellä on Eddie Jordan saanut myös nämä vieraat sitten, jotka on podiumilla ollut haastattele- haastattelemassa esimerkiksi niin, on saanut milloin Edith Jordan maistaa sitten kengästä juomaa ja milloin Valtteri Bottas melkein sai, mutta sitten juoksi karkuun, niin tätä. onhan tämä ollut tätä ihan hauskaa seurattavaa nämä Ricardon temput. Ja kerranhan Ricardo unohti tästä kengästä juoda. Mm. Ja tuota, sitten tajus sen vasta jälkikäteen, että Ricardon katso oli kyllä näkemisen arvon, että näytti aika hämmentyneeltä kun haastattelee ja kysy, että se että tehdä suin. Ja Ricardon silmät melkein pulpahti päästä ulos, että se tajusi jälkeen, Ja Ricardot että kyllä. nyt suun tekeminen on otettu kokonaan. <laughs> Mutta tota, joo, en tiedä sitten kääntikä tämä, kun Ricardosta on ollut juoda tästä kengästä, niin oliko sitten tässä sitä seurauksena tämä, että nyt on McLaren mennyt vähän sitten viime vuoden jälkeen. sitten Viime vuonna tämä tapahtu mm. tuo tapaus, jolloin Ricardon on ollut kengästä juoda, niin nyt mennyt vähän McLaren tasoisten. Tai Ricardon suoritus on McLarella sitten on vähän
1: laskenut. niin tota. Näistä on hankala sanoa. Kyllä, kyllä. Joo, hyvä, hyvä, että nostit tuon esille. Mä muistan, että, että omilla vanhemmillakin löytyy sellaisia snapsilasia, mitkä on sellaisia saappaan muotoisia. Onko sitten vähän kuin tällaista niin kuin samaa, samaa taikaa niissäkin sitten. Ja muistan, että podiumilla aikoinaan Mark Wepperhän oli ton saapaani heittänyt katsomaan mereen, kun hänellä oli sitä suita tarjottu. Ja eipä ollut kaverista, niin ei kuullut tässä nyt vähän aikaa mitään. Että, että toivottavasti nyt kaikki on hyvin. Kyllä,
0: toivottavasti Weberille kuuluu hyvää. Ja joka tapauksessa hauska, suvi on ollut hauska temppu ja viihdyttävä. Ja kyllähän me toivotamme vähän tämmöistä, joka tapauksessa, sirkushuveja huvia tota kilpailuun. ja huvia kilpailuun. Ihan kuitenkin kokonaisuutena nämä onnen temput ja Onnen esineet on kokonaisuudessaan ehkä käyty positiivisen puolelle, kun katsotaan noita kuskien suorituksia. Kyllä. Mutta tässä nyt on kattavasti tämä kuulijatoive käsitelty ja onnen amuletit ja muut onnea tuottavat esineet, niin mennään katsomaan, mitä aiheita on seuraavassa jaksossa meillä Orketissa luvassa. Ensi jaksossa me päästään Italiaan, jossa sprintti on jälleen vuorossa kokeilussa Monsan legendaarisella radalla, niin varmasti nostaa tunnelmaa, mutta nostaaks vaan laskeeksi tämä sprintti F1-tunnelmaa meidän silmissä, niin siitä saadaan sitä toinen otanta F1, tästä F1-sääntöuudistuksesta sitten meidän overketin arvioon sitten ensi jaksossa.
1: Näinhän se on ja nyt tässä vaiheessa alkaa noin ensikauden kuljettajapaikatkin vaavistumaan, joten toivottavasti se näkyy, se olisi siinä rentoina. Öö... Uskallin suorituksena tulla radalla.
0: Kyllä, näin toivotaan. Yksi asia on kyllä varmaa, että kauden vauhdikkainen, nopeinkin kisa ehdottomasti on luvassa sitten Montsossa. Huippunopeudet sitten menee ainakin aivan tappiin asti. Vauhtia sitten ainakin koetaan. ja Overcuttia voit tosiaan seurata tutuissa kanavissa. Eli Spotifysta, Podbeanista, iTunesista, Google-podcasteista ja meidän sivulta overcut.fi. Kuulet jaksot sitten nyt ja tulevaisuudessa myös. Ja sitten myös somessa, Facebookissa Instagramissa. Saat tiedot sitten uusista jaksoista heti kun ne on ulkona ja näet kisojen alkemisajat aina, kun moottorit sitten laitetaan käyntiin ja jylläämään kisaviikon loppuina. Ja nyt kiitokset kuulijoille ja kuulan ensi kerralla temppelissä Italian Monsassa.
1: Siellä silloin, moikka! Moikka!